0: Wenn es gut läuft, dann hat man als Eigentümer in einer WEG mit der Hausverwaltung ungefähr zweimal im Jahr zu tun. So geht das zumindest in den meisten Fällen, die ich jetzt kenne. Da bekommt man zum Beispiel mal die Einladung zur Eigentümerversammlung und einen Wirtschaftsplan bzw. die Abrechnung für die Basis der Eigenlebenkostenabrechnung mit dem Mieter. Soweit, so langweilig. Jetzt lassen wir es aber mal eskalieren. Was kann es an Problemen geben und wie geht man bei Pflichtverletzungen dann eigentlich vor? Dafür habe ich mit dem Verwalter Matthias aus Leipzig wieder den optimalen Gesprächspartner in dieser Folge Immobilien einfach machen. Und ich habe mir jetzt Fragen gerade zurechtgelegt und weil Matthias dazu sicher viel zu sagen hat, steigen wir auch direkt ein. Also los geht's! Als Eigentümer einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ist man ja eigentlich darauf angewiesen, dass die Hausverwaltung auch einen guten Job macht. Was beinhaltet das aber eigentlich aus
1: deiner Sicht? Die Erwartungshaltung von Eigentümern ist unterschiedlich, das muss man sagen. Und natürlich richten wir uns ähm, als Dienstleister an den Erwartungen der Eigentümer aus. Die Aufgaben der Hausverwaltung sind recht vielfältig. Äh, wir haben es ja mit ähm, kaufmännischen Fragen zu tun. Wir haben es mit Menschen, mit Bewohnern, mit Mietern, damit natürlich mit sozialen Themen zu tun. Wir haben es nicht zuletzt mit technischen Fragestellungen zu tun. Und es ist so, dass ein, ein Hausverwalter einen Teil der Aufgaben natürlich auch selber übernehmen kann. Und einen meist sogar etwas größeren Teil organisiert. Also insofern, wenn man es vielleicht mal auf einen Nenner bringen sollte, geht es darum, dass eine Verwaltung dann einen guten Job macht, wenn sie die vielen verschiedenen Prozesse ähm, und Sachverhalte, die es rund um Immobilien gibt, im Blick behält, voranbringt, zu Lösungen beiträgt, Beteiligte vermittelt, also so ein Stück weit auch eine ja, vielleicht so wie eine Moderatorenfunktion, eine Steuerungsfunktion und teilweise auch ähm, eigene Dinge. So würde ich es mal sagen.
0: Okay. Und jetzt hast du ja gerade schon gesagt, es geht auch irgendwie um die Erwartungshaltung, die man da treffen muss. Jetzt aber da mal die Frage, wie wird das denn geregelt?
1: Es sind Verträge. Das kann ich also ganz klar sagen. Es gibt äh, keinerlei äh, gesetzliche, also inhaltlich gesetzliche Aufgaben, die jetzt für einen Verwalter äh, definiert wären, sondern es handelt sich immer um eine individuelle Vereinbarung zwischen dem Eigentümer oder auch mal einer Eigentümergemeinschaft und einem Verwalter. Ähm, es gibt sicherlich, sagen wir mal, übliche Leistungen, die man erbringt, ähm, die also typisch sind für das, was ich sag mal allgemein von einer Hausverwaltung erwartet wird, ähm, aber das hat sich im Grunde aus der Praxis ergeben und nicht aus äh, gesetzlichen Vorgaben.
0: Also ich würde jetzt sagen, so ein Klassiker für mich irgendwie, der jetzt auch Eigentümer ist ähm, und mit verschiedenen Hausverwaltungen da zu tun hat, ist irgendwie tatsächlich, dass ein Wirtschaftsplan erstellt wird, dass eine Eigentümerversammlung einberufen wird, solche Themen irgendwie, auf die ich mich da verlasse, dass das passiert. Und jetzt sagen wir mal, das ist festgehalten und diese Pflichten werden irgendwie verletzt. Gibt es da eigentlich, ja auch besonders schwerwiegende Pflichtverletzungen? oder Besonderheiten, wenn die Verletzung Auswirkungen auf die Bewohner oder das Objekt direkt hat?
1: Ja, die gibt es natürlich. Wir müssen uns ja vor Augen führen, damit ein Verwalter, egal ob er eine Wohnung oder eine große Wohnanlage verwaltet, damit er sein, seine Aufgaben ähm, füllen kann, muss er ähm, Verfügung über finanzielle Mittel, denn viele Sachverhalte im Zusammenhang mit der Verwaltung haben natürlich irgendwo mit, mit Geld zu tun. Das ist das Geld der Mieter, wenn es also um Mieteinnahmen geht. Das sind Reparaturen, die bezahlt werden müssen. Das sind Betriebskosten, die bezahlt werden müssen und so weiter. Man hat also sehr viel mit Geld zu tun. Und im Zusammenhang mit Geld gibt es natürlich auch ähm, ja, Themen wie Untreue zum Beispiel, ähm, Unterschlagungen, wenn wir jetzt mal wirklich die krassen Fälle nehmen wollen würden, ähm, also dass ein Verwalter sozusagen Pflichtwidrig die ihm treuhänderisch anvertrauten Gelder verwendet. Das wäre zum Beispiel eine sehr ähm, krasse Pflichtverletzung ähm, in, in diesem Bereich. Oder aber zweiter Bereich, der auch eine große Auswirkung hat, ist ähm, der bauliche Zustand des Objektes, der Immobilie. Ähm, der Verwalter hat ja die Aufgabe, ähm, das Objekt in einem Zustand in der Regel zu erhalten, ähm, dafür also zu sorgen, dass im Grunde genommen die Bewohner, die Nutzer ähm, des Objektes ähm, ja, dort ordentlich wohnen können, keine Gesundheitsgefährdung davon ausgeht, keine anderen Gefahren davon ausgehen. Ähm, und also hier gibt es zum Beispiel so einen Begriff, ähm, die Verkehrssicherungspflichten, ähm, die kann ein Verwalter natürlich zum Beispiel durch Unterlassen auch ähm, ver äh, verletzen und da könnten dann zum Beispiel auch Personenschäden entstehen. Ne? Also ähm, das wären jetzt mal so zwei, ähm, wie du meinst, also sehr, sehr krasse Beispiele. Also einmal finanzielle Schäden, die entstehen können, einmal Personenschäden, die entstehen können durch das Tun oder Unterlassen des Verwalters.
0: Was mache ich denn, wenn ich jetzt ein Eigentümer bin und eine Pflichtverletzung feststelle, beziehungsweise was würdest du sagen, ist jetzt so das beste Vorgehen?
1: Naja, zuallererst sollte man, glaube ich, äh, natürlich das Gespräch mit dem Verwalter suchen. Man äh, sollte schauen, inwieweit ähm, ja, er dann vielleicht äh, zu dem einen oder anderen Sachverhalt äh, Stellung bezieht. Das geht, sagen wir mal, bei kleineren Pflichtverletzungen aus meiner Sicht sicherlich relativ gut, ähm, dass man im Gespräch vielleicht äh, Ursachen und, und bestenfalls natürlich auch Lösungen findet, ähm, bei so gravierenden Sachen wird es natürlich ein bisschen schwieriger und hängt dann natürlich auch von den, von den Umständen ab, wie man da vielleicht äh, vorgehen sollte. Aber generell würde ich immer sagen, ähm, das Gespräch als allererstes.
0: Mhm. Das macht ja auch Sinn. Da kann man vielleicht schon ein paar Sachen wirklich aus dem Weg räumen. Jetzt sagen wir mal, weil wir wollen ja gucken, wie es weiter eskaliert hier. Ein Gespräch ist nicht erfolgreich oder vielleicht noch krasser. Man erreicht bei der Verwaltung gar keinen, da werden dann keine Einschreiben abgeholt oder können nicht zugestellt werden und so weiter und so fort. Also umgangssprachlich, da stellt sich jetzt jemand tot. Gibt es da jetzt eine Beschwerdestelle oder einen Verband, an den man sich wenden kann, um jetzt so eine Flüchtlingsverletzung zu melden oder da weiterzukommen?
1: Die gibt es tatsächlich in dieser Form nicht. Das muss man sagen, also jedenfalls nicht äh, branchenspezifisch. Ich muss dazu sagen, für die, für die Bedeutung und wir beschäftigen uns jetzt aktuell gerade mit, ich sage mal, mit, mit den negativen Auswirkungen der Tätigkeiten der Verwaltung ähm, für die Bedeutung, die das haben kann. In der Meinung wäre es sicherlich günstig, so eine Stelle zu haben. Man denke jetzt beispielsweise an ähm, andere Berufe wie, wie Rechtsanwälte, wie Steuerberater, wo es Kammern gibt, äh, an die man sich in solchen Fällen wenden könnte. Das gibt es für Immobilienverwaltungen nicht. Das heißt, es gäbe... Beispielsweise sicherlich sich die Möglichkeit, sich an die Industrie- und Handelskammer zu wenden. Die IHK ist sozusagen in allgemeiner Form eine zuständige Einrichtung für alle Gewerbetreibenden. Ansonsten gibt es natürlich auch Fachverbände für die Immobilienverwaltungen. Das gibt es schon. Das würde aber voraussetzen, dass ein Verwalter natürlich dann auch Mitglied in einem solchen Verband ist. Weil ansonsten die Verbände ja Interessenvertretungen sind. Die haben ja keine, keine Rechtsstellung in diesem Sinne. Also wenn ich weiß, dass mein Verwalter Mitglied in einem Verband der Immobilienwirtschaft ist, dann könnte man sicherlich auch dort vorsprechen. Das ist aber ganz sicher nicht bei allen Verwaltungen.
0: Also jetzt sagen wir einfach mal, dass wir kriegen das mit der aktuellen Verwaltung nicht gelöst. Vielleicht hat man jetzt auch schon bei einer sehr krassen Pflichtverletzung Anwalt mal eingeschaltet oder sich da als Eigentümer irgendwie organisiert. Was muss ich denn jetzt aber unternehmen, um eine Verwaltung zu kündigen? Also so ein Vertrag hätte immer eine Laufzeit. Klar kann man den zum Ende der Laufzeit irgendwie kündigen oder nicht verlängern, aber jetzt geht es ja darum, irgendwie, wie wir eben sagten, Gefallenverzug oder Verdacht auf Unterschlagung oder vielleicht ist da schon was anderes vorgefallen. Was muss ich da jetzt unternehmen?
1: Da möchte ich zwei zwei Sachen unterscheiden. Es gibt einmal einen Verwalter, der für eine Wohnungseigentümergemeinschaft tätig ist, also ein sogenannter WEG-Verwalter. Und es gibt Verwalter, die für einen Einzeleigentümer, also entweder einen Wohnungseigentümer oder den Eigentümer eines Mehrfamilienhauses tätig sind. Und diese beiden Formen haben im Hinblick auf deine Frage eine unterschiedliche Antwort. Bei einem Verwalter für eine Wohnungseigentümergemeinschaft äh, gibt es nämlich ähm, neben dem Vertrag auch eine sogenannte Bestellung. Das heißt, ähm, eine Wohnungseigentümergemeinschaft muss in einer Eigentümerversammlung einen Beschluss fassen, dass eine Firma oder eine Person die Verwaltung des gemeinschaftlichen Eigentüms übernehmen soll. Und erst wenn es einen solchen Beschluss gegeben hat, kann man einen Vertrag abschließen und der Verwalter wird tätig. Das bedeutet im Umkehrschluss natürlich, ähm, wenn ich als Wohnungseigentümergemeinschaft der Meinung bin, ähm, das macht keinen so guten Eindruck mit der Verwaltung, die wir da haben, kann ich nicht einfach irgendeinen Vertrag kündigen und der Verwalter ist raus, sondern ich habe hier genau wieder das Prozedere, also eigentlich Einberufung einer meist dann außerordentlichen Eigentümerversammlung, Schlussfassung zur Abberufung des Verwalters, dann Kündigung des Vertrages. Also das Prozedere ist dort ähm, etwas, naja, formalistischer, vielleicht auch etwas länger unter Umständen. Ähm, da habe ich natürlich als Einzeleigentümer sehr viel ähm, bessere oder sagen wir mal unmittelbarere Handlungsmöglichkeiten. Dort gibt es nur den Vertrag und den kann ich in solchen Fällen natürlich wirklich außerordentlich kündigen. Was aber noch nicht heißt, dass dann das Problem beseitigt ist. Denn ähm, nur, dass der Verwalter gekündigt ist, heißt ja noch nicht, dass ich dann sozusagen ähm, unmittelbar die Verwaltung auf einen anderen übertragen kann und er nahtlos dort ansetzt. Ja, das hat natürlich noch ein paar andere Dinge, die dann äh, damit im Zusammenhang stehen. Aber vielleicht grundsätzlich die Frage also, in einer Gemeinschaft, muss ich einen Beschluss zur Abberufung ähm, fassen, ein Einzeleigentümer kann direkt den Vertrag kündigen, das wäre der unmittelbar wichtigste Schritt.
0: Jetzt hast du mir aber tatsächlich schon die Brücke eigentlich gebaut zur nächsten Frage, die sich irgendwie für mich anschließt. Jetzt haben wir es gekündigt. Wie ist denn jetzt die Übergabe von der alten zu einer neuen Verwaltung oder eine Selbstverwaltung? Welche Schritte muss da, und jetzt glaube ich mal beim Beispiel, was du gerade genannt hast, das WEG-Unternehmen, weil ich meine, beim einzel ist es klar, da sucht man sich jetzt vielleicht eine neue Verwaltung, schließt die wieder einzeln ab. Aber wenn ich jetzt in einer WEG organisiert bin und ich brauche eine neue Hausverwaltung für das Gemeinschaftseigentum, was muss ich da jetzt unternehmen?
1: Ja, das ist in der Tat eine in der Praxis ganz wichtige und wesentliche Frage. Der Übergang ähm, eines, eines Verwaltungsmandates von einem auf einen anderen Verwalter ist selbst dann schon manchmal eine Herausforderung, äh, wenn ich mich, sagen wir mal, im, im Guten von meinem bisherigen Verwalter trenne, was zum Beispiel aus Altersgründen, ne, Geschäftsausgabe oder sowas möglich wäre selbst da ist es schon eine Herausforderung, es müssen Unterlagen übergeben werden, es geht um Kontovollmachten, es geht um äh, Vertragsbeziehungen und so weiter, also ein Verwalter ist ja sehr stark, auch mit dem Objekt, ich sage mal, verwoben, was eben so einen Übergang jetzt nicht von einem Tag auf den anderen ermöglicht. Wenn ich dann noch das Problem habe, dass ich mich von der Vorverwaltung ja, aus unerfreulichen Gründen getrennt habe, außerordentlich getrennt habe, also die Vorverwaltung vermutlich an der Übergabe noch nicht mal bereitwillig mitwirken möchte, dann wird es natürlich für den neuen Verwalter wirklich schwer. Und dauert ein bisschen, das muss man so deutlich sagen. Also da äh, kann, kann kein Verwalter sozusagen zaubern und äh, das in kürzester Zeit vollumfänglich übernehmen. Also in Person natürlich schon, aber äh, dass er dann wirklich handlungsfähig ist, dass alle Vertragspartner informiert sind, dass die Kontovollmachten übertragen sind und so weiter. Das dauert einfach tatsächlich Zeit. Im Fall der WIG, wie von dir angesprochen, ist es eigentlich vorgesehen, dass man, wenn es um eine Neubestellung geht, normalerweise zwei bis drei Angebote von anderen Verwaltungen einholen sollte und dann darüber Beschluss fasst. In einer Ausnahmesituation, bei einer erheblichen Pflichtverletzung würde ich die sehen, könnte man vielleicht auch darauf verzichten, wenn man sagt, man hat im Grunde eine andere Verwaltung, der man es gerne übertragen möchte. Und auch da, wie gesagt, ähm, genau wie bei der anderen Bestellung, Eigentümerversammlung, Beschlussfassung, Unterschrift unter den Vertrag, Vollmacht. Und dann, äh, ja, dann muss man im Grunde als neue Verwaltung versuchen, ja, an Unterlagen der alten Verwaltung heranzukommen. Verträge, die bestehen, Versorgungsverträge, Dienstleistungsverträge, Mietverträge, die man eventuell hat, Kontaktadressen und so weiter. Das ist mühsam und zeitintensiv, wie gesagt, und hängt natürlich entscheidend von der Kooperationsbereitschaft der vorherigen Verwaltung ab. Wenn sie nicht kooperiert, wird es schwer.
0: Und da vielleicht nochmal den Hinweis, wir beide sind ja keine Anwälte, aber die Möglichkeit gibt es natürlich auch immer, um das ein bisschen zu beschleunigen oder sich da mal einen Rat zu holen. Und vielleicht auch noch ein Hinweis, wir besprechen ja hier natürlich den Worst-Case, den es so gibt. Also ich habe es ja jetzt bewusst immer weiter mal eskalieren lassen. Wie oft ist dir das denn in deiner Laufbahn schon vorgekommen, dass du eine Verwaltung für eine WEG übernommen hast, weil die Eigentümer auf dich zukamen und es mit der alten Verwaltung wirklich so gravierende Probleme und Pflichtverletzungen gab?
1: Ich finde es das gut, dass du darauf hingewiesen hast, dass das jetzt nicht der Regelfall in unserer Branche ist. Also ich denke, das kann ich schon behaupten, dass die die meisten meiner Berufskollegen gute Arbeit leisten, aber ich muss es auch sagen, es ist auch nicht so selten, wie man es vielleicht annehmen könnte oder auch hoffen müsste. Mir selbst und selbst ist es tatsächlich bereits dreimal passiert, dass wir als neue Verwaltung bestellt wurden. Es waren immer Wohnungseigentümergemeinschaften, muss ich auch dazu sagen. Also es war nie der Fall, dass Einzeleigentümer äh, nicht äh, mit ihrem Verwalter äh, einverstanden waren. Es waren in den Fällen, die wir hatten, tatsächlich Eigentümergemeinschaften. Und ähm, ja, und da ist es mir im Laufe der Jahre tatsächlich dreimal passiert. Und das auch, ähm, wenn ich das so sagen darf, in äußerst unerfreulicher, für die Eigentümer äußerst unerfreulicher Weise, wo wir also tatsächlich von Kriminellen Vorverwaltungen ausgehen, das kann man so deutlich sagen.
0: Okay, und vielleicht, weil du eben ja auch darauf hingewiesen hast, dass man dann nicht von Tag 1 als neue Hausverwaltung ja auch direkt einsteigen kann und es in diesen Fällen, die du gerade skizziert hast, ja wahrscheinlich auch so war, dass die Vorverwaltung dann ja nicht weiter kooperiert hat. Da hast du vielleicht mal so eine Hausnummer?
1: Wie gesagt, es hängt ein bisschen von den Grundlagen ab, die man übergeben bekommt, aber ich würde mal sagen, im Schnitt vielleicht. Drei Monate, also ein Vierteljahr, sollte man einplanen.
0: Mein erster Takeaway ist natürlich, dass wenig zu den Pflichten einer Hausverwaltung in Gesetzen Eingang gefunden hat. Daher checkt auch gerne mal den Verwaltervertrag. Ansonsten ein Gespräch führen, wenn sich Probleme abzeichnen und wenn es hart auf hart kommt, kann die Hausverwaltung bei Pflichtverletzungen auch in einer außerordentlichen Eigentümerversammlung abberufen werden. Bei einer neuen Verwaltung kann man je nach Größe mit drei Monaten rechnen, bis sie den vollen Überblick hat und auch komplett einsatzfähig ist. Und mein letzter Takeaway, solche Fälle kommen vor, sind aber auch nicht die Regel. Lass dich also nicht abschrecken und connecte dich in der Eigentümerversammlung bestenfalls auch mal mit anderen Eigentümern. Das macht die Kommunikation einfacher, wenn es wirklich mal um Probleme mit der Hausverwaltung geht. Im Zweifel bei solchen Problemen Anwalt fragen, denn juristische Beratung können wir dir natürlich nicht liefern. Das war's aber für die Episode. Und wenn ihr einen guten Verwalter im Raum Leipzig braucht, Matthias Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes. Ich wünsche dir einen schönen Tag, macht was draus und wir hören uns bald wieder. Also bis dann, ciao.